0: Prelegerea a șaptea Baza salvării noastre Acum câțiva ani, eram logodit cu o fată. Ea locuia în California, iar eu locuiam în New York. Odată a fost posibil ca să petrec o zi împreună cu ea. Știind că voi avea liber în data de, i-am scris o scrisoare cu mult timp înainte. Mi-am făcut multe planuri pentru acea zi. I-am scris că voi sosi într-o miercuri seara, exact la apusul soarelui, și nu voi putea sta decât 24 de ore. Eram nerăbdător să mă întâlnesc cu ea. În sfârșit, sosește și ziua mult așteptată. Am ajuns în orașul ei odată cu apusul soarelui. Ajungând la locuința ei, am ciocănit în ușă și am așteptat puțin. După câteva secunde, ușa se deschide brusc și apare fratele ei. L-am salutat și apoi l-am întrebat nerăbdător. Unde este sora dumneavoastră?" E în baie," mi-a răspuns, dar poftim înăuntru și ia loc." Am intrat, am luat loc și am început să aștept. A durat circa o oră până când logodnica mea a ieșit de sub duș și a apărut în camera unde mă aflam. Din părul ei curgeau încă picături de apă. Văzându-mă, mi-a spus, bună, și apoi a dispărut rapid în bucătărie. Am crezut că are ceva în cuptor. Totuși eu vreau să vorbesc cu ea, am ziceam. Poate că nu va dura mult. M-am consolat apoi. După vreo jumătate de oră a apărut din nou în cameră. Mi-am zis. În sfârșit, poate reușe să stau puțin de vorbă cu ea. Dar a trebuit să se retragă din nou, în dormitor pentru ca să-și pregătească hainele pentru a doua zi. Am început să mă întreb dacă era dorită prezența mea acolo. După câtva timp, a ieșit din dormitor și ne-a invitat pe mine și pe fratele ei la masă. După servirea mesei, ne-am întors în camera de oaspeți unde se afla un televizor. Știi, în seara aceasta este finala Cupei Campionilor la fotbal. Nu trebuie să scăpăm meciul. dă drumul la televizor, s-a adresat ea fratelui ei. După aproape două ore de vizionare la televizor, când deja era foarte târziu, Fratele ei m-a invitat să joc cu el un meci de ping-pong. scuză mă i-am răspuns eu. Aș vrea mai degrabă să stau puțin de vorbă cu sora ta. Atunci ea s-a adresat fratelui ei. Am să joc eu cu tine. În timp ce jucăm, eu voi discuta cu el. Au început să joace ping-pong. Am încercat să vorbesc cu ea și am început astfel să-i povestesc câte ceva... Și apoi să o întreb despre cele ce mai făcuse ea. La toate frazele mele, însă, ea răspundea: Aha, aha, da, da. Așa am pierdut toată seara. Apoi a venit timpul să ne culcăm. Înainte să se stingă lumina, mi-a zis: Știi, mâine avem un plan extraordinar. Îmi pare bine că ai venit. Vreau să mergem în natură. O, oh, minunat, m-am gândit eu. Vom avea liniște și va fi un peisaj plăcut. Vom putea sta de vorbă în sfârșit. A doua zi a fost o călduroasă zi de vară. Dimineața, înainte de plecare, am întrebat-o. Unde mergem azi? Nu ți-am spus, mi-a răspuns. În natură. Există un lac frumos în apropiere. Acolo este amenajat și un strand superb. Toată lumea din împrejurim cunoaște locul. Aproape toți merg acolo. Mergem cu fratele meu și cu un grup de tineri și tinere. Vom înnota, vom juca diverse jocuri de apă, vom asculta muzică. Știi, acolo există o stație foarte puternică. E stereo. Se aude și de la un kilometru departare. Cea mai bună muzică, Disco. Bine, i-am spus, dar acolo nu vom putea sta de vorbă. Nu-i nimic, mi-a răspuns. Vom fi totuși în natură. Aer curat, soare, apă. Lasă că va fi bine. Deși mi-a promis că va fi bine, nu prea mi-a căzut bine. După ce am terminat de înnotat, lumea a vrut să joace volei. După vreo oră însă, a sosit și timpul prânzului. Toată lumea s-a oprit și s-a apucat să pregătească masa. Le a trebuit mult timp până ce au pregătit o masă fantastică. Nu mai văzusem până atunci o masă atât de migălitor ornamentată. Dar nici o asemenea risipă de timp nu mai văzusem. După ce au terminat ei de mâncat, căci eu înghițisem mai mult noduri de necaz, fiecare a zis că este foarte obosit și dorește să se odihnească puțin. După o asemenea masă, nici nu puteai să faci altceva mai bun. Așa se face că și-au întins spăturile sub niște copaci mari, la umbra cărora au început cu toții să-ți Doar eu nu m-am culcat. Nu eram prea obosit, deși cu o seară în urmă a dormisem foarte greu. Am plecat la plimbare, singur în pădure. După vreo oră, m-am întors înapoi, dar prietena mea dormea dusă. Am plecat din nou să mă plim. Doream să-mi ordonez puțin gândurile. Muzica aceea țipătoare, amplificată atât de superb, de megafonele vărâte până și în copacii din marginea pădurii, era o adevărată tortură. Am încercat să scap cât mai departe. Fiindu-se după amiază, după vreo jumătate de oră a trebuit să mă întorc. Prezența mea, cât și absența mea de mai înainte, nu au fost băgate în seamă de nimeni. Grupul discuta aprins despre cum se vor distra în noaptea următoare, după ce eu voi pleca. Prietena mea chiar le spunea. El are tren la 19.30. Trebuie să plece odată cu apusul soarelui. Apoi ne vom putea distra de minune. Spre seară am plecat. Pe drum spre casă, am început să mă întreb dacă logodnica mea mă mai iubea. După puțin timp, i-am scris o scrisoare prin care o anunțam de ruperea logodnei. Nu am consătorit niciodată cu ea. Aceasta a fost o parabolă. Vă rog să deschideți Biblia în Matei 3, cu 11 și 12. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Aici... Iisus descrie ceea ce va avea loc atunci când își va sfârși lucrarea sa pentru oameni. Luca 22, cu 31 și 34 Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, Petre, îți spun că nu va cânta cocosul astăzi, până te vei lepăda de trei ori de mine, că nu mă cunoști. În acest pasaj, Iisus descrie zguduirea și cernerea două procese despre care știm că vor avea loc la sfârșitul lumii și la scară mondială. Aceste evenimente vor fi atât de puternice, încât familii se vor destrăma, biserici se vor dizolva și inimi vor fi zdrobite. Există mulți care sunt interesați de evenimentele politice internaționale, pe care le corelează cu profețiile scrise în Biblie. Studiind profețiile, Și urmărind evenimentele acestea, oamenii au făcut diferite hărți profetice, care de care mai interesante și mai amănunțite. Eu însă nu sunt atât de mult interesat de evenimentele politice care au sau vor avea loc la scară internațională, cât mă interesează experiențele care au sau vor avea loc în interiorul meu, în interiorul omului. În fața evenimentelor finale, nu vor exista decât două reacții. Unii vor spune, E minunat! Aceste evenimente ne arată că Isus este aproape." Alții însă vor spune, Îngrozitor! Aceste evenimente ne arată că trebuie să ne pregătim." Vedeați că aceste evenimente care au loc în interiorul oamenilor, în experiența celor care trăiesc în apropierea sfârșitului, au fost deja arătate? Deschideți, vă rog, Biblia în Apocalips 3, începând cu versetul 14, unde avem descoperirea pentru biserica la Odiseea, adică biserica noastră, din timpul sfârșitului. Trebuie să observăm că acest mesaj, este format din două părți, o mustrare și un spa. Starea bisericii este caracterizată printr-un singur cuvânt: căldicel. Această biserică este mai cunoscută prin lucrările ei decât prin credința ei. În versetele 15 până la 17. Avem mustrarea martorului credincios către Odiceia, Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, oh, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos nenorocit, sărac, org și gol. Aceasta este mustrarea pentru ultima biserică, cu puțin înainte de venirea Domnului Hristos. Dar Dumnezeu nu dă niciodată o mustrare oamenilor, fără ca să le dea și un sfat, cum să procedeze. Cineva ar putea spune, De ce avem aceste mărturii pentru comunitate care sunt atât de pline de mustrări? Răspunsul este dat de aceeași persoană care le-a scris în revista Review and Herald din noiembrie 1902. Dumnezeu mustră pe poporul său pentru păcatele sale, pentru ca el să se umilească și să-i caute fața. Acesta este răspunsul. Dumnezeu niciodată nu mustră poporul său pentru ca el să rămână în păcatele sale. El îi mustră pe oameni pentru ca ei să-i caute fața, să caute o comuniune intimă cu el. În versetul 18 și mai departe găsim și sfatul. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Și haine albe, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Acum vrem să înțelegem ce reprezintă fiecare simbol. Aurul curățit prin foc reprezintă credința și dragostea. Hainele albe reprezintă neprihănirea lui Hristos. Doctoria pentru ochi. Reprezintă Duhul Sfânt, pentru că atunci când avem Duh Sfânt, înțelegem ce este bine și ce este rău. Putem spune deci că experiența de care are nevoie biserica din urmă, este experiența neprihănirii prin credință în Isus Hristos. Dacă vom avea această importantă experiență, atunci Spiritul Sfânt ne va fi dat fără măsură. În versetul 20, Iisus ne arată modalitatea de a ajunge la această experiență. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus bate la ușa ta în fiecare dimineață. El ar vrea să comunice cu tine. Dacă în fiecare dimineață îi deschizi ușa inimii tale, vei avea experiența din versetul 18. Dar mai avem o problemă în biserica la Odiceia. În această biserică există trei categorii de oameni. Cei care sunt calzi, cei reci și cei căldicei. Care grup credeți că este cel mai mare? Cei căldicei. Dar cum arată cineva care este căldicel? Să luăm un exemplu. Dacă mergeți în baie și vreți să vă faceți apa doar călduță, veți da drumul la apa rece, iar apoi la cea fierbinte. Dar cum poate ajunge un creștin căldicel? Nu putem spune că este jumătate rece și jumătate cald. Mai degrabă putem spune că un creștin căldicel... Este un om care pe din afară este cald, dar pe dinăuntru este rece. Pe din afară, omul este foarte religios, dând atenție tuturor formelor, dar înăuntru, el nu caută o comuniune tot mai strânsă cu Isus Hristos. În Matei 23, Isus vorbește despre această problemă. Citim la versetele 27 și 28. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți cam mormintele mintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru, sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Problema fariseilor din timpul Domnului Hristos și problema bisericii la Odiceea este aceeași. Dar ce se întâmplă cu cei căldicei înainte ca să se arate Isus a doua oară? Când va veni Isus, nu vom găsi trei grupe de oameni, ci doar două. Ce se va întâmpla cu al treilea grup? Vedeți, când Isus va veni, nu vor mai exista decât cei buni și cei răi, oi și capre. El vine doar cu două feluri de răsplată, una bună pentru cei buni și una rea pentru cei răi. El nu aduce nicio răsplată căldicică pentru cei căldicei. Deci vor fi doar două grupe când va veni Hristos. Cei căldicei vor deveni sau calzi sau reci. Cum se va întâmpla aceasta? Prin procesul cunoscut sub numele de cernere și zguduire. Dar ce va determina această separare? Citim că singurul motiv va fi cel pe care îl găsim în Ioan 17,3. Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Aceasta este viața veșnică. Să ne întoarcem însă la Matei, în capitolul 7. Iisus vorbește despre ultimele zile când va separa oile de capre. La versetele 21 și 22 citim. Nu oriși cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne! N-am prorucit noi în numele tău și n-am făcut noi multe minuni în numele tău. N-am scos noi dragi în numele tău. Atunci eu le voi spune curat. Nu v-am cunoscut niciodată. Acum să întoarcem filele la Matei 25. Aici se găsește parabola celor zece fecioare. Știți că toate cele zece fecioare sunt adventiste pentru că toate așteaptă venirea mirelui. Toate au Biblie și toate cred în Biblie. Ele sunt sincere, sunt fecioare, dar când vine Iisus, doar cinci sunt pregătite. Celelalte cinci nu sunt gata. De ce? Nu aveau ulei de ajuns. Uleiul este simbolul Duhului Sfânt. Știți însă că Spiritul Profetic spune că uleiul reprezintă atât Duhul Sfânt, cât și neprihănirea prin credință. De ce? Pentru că aceste două realități sunt strâns legate. Una pregătește drumul pentru cealaltă. Atunci când cele cinci fecioare nechipzuite s-au întors, să vedem ce le-a spus Isus. Versetul 12. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Astăzi există două categorii de oameni în lume. Unii care cunosc pe Dumnezeu, iar alții care nu-L cunosc. În fiecare biserică există aceeași situație. Când Iisus va reveni, ceea ce ne va putea salva va fi cunoașterea Lui. Dacă nu am învățat să-L cunoaștem până atunci atunci nu va mai fi posibil. Dacă nu am vorbit cu el până atunci, atunci va fi prea târziu pentru prezentări. Pe răspunsul său va suna zdrobitor. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ca să înțelegem secvența evenimentelor care vor avea loc până la venirea lui Isus. Vreau să vă atrag atenția asupra unui capitol din Cartea Experiențe și Viziuni, capitolul Cernerea. Voi citi însă doar un paragraf, urmând ca cei interesați să citească singuri și restul. Acest paragraf luminează problema pe care o discutăm acum. Cuvintele sună astfel. Am văzut că Cernerea va fi determinată de primirea sau respingerea sfatului martorului credincios către laodiceea. Ce va determina cernerea? Sfatul, nu mustrarea. Dar care era sfatul? Într-o singură expresie, experiența neprihănirii prin credință în Isus Hristos. Mesajul neprihănirii prin credință în Isus Hristos va determina separarea oamenilor în buni și răi. Biserica noastră însă nu respinge doctrina neprihănirii prin credință. Și atunci, cum poate fi vorba de o asemenea respingere din partea la Odisei? Știți care este mare nenorocire? În Admitem și chiar predicăm despre neprihănirea prin credință în Isus Hristos, dar acest adevăr... Nu este experimentat. Aceasta va determina căderea multora și va atrage verdictul. Plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Nu trebuie să respingi doctrina neprihănirii prin credință, ci este suficient să neglijezi trăirea acestei experiențe. Vedeți, nu trebuie să-i spun soției mele că nu o mai iubesc pentru a ne despărți. Este suficient ca să nu mai dau pe acasă sau să nu-i mai vorbesc. Aceasta a fost și cauza pentru care s-au despărțit cei doi tineri din parabola de la început. Nu trebuie să-i spun Domnului Hristos că nu-L mai iubesc, pentru a mă despărți de El. Este suficient să citesc dimineața un text cât mai scurt, cu mâna pe clanța ușii și apoi să alerg la școală sau la servici. Seara când vii, nu mai ai nici timp și uneori nici dispoziție să te mai apuci de studiu. Lui Iisus nu trebuie să-i spui ce ai în inimă. El va înțelege singur ce s-a întâmplat. Acesta este adevărul. Aceasta este experiența majorității membrilor bisericii noastre. Nu ne mai rămâne timp pentru comuniune intimă cu Dumnezeu pentru a putea primi de la el sfat și tărie, pentru a-i putea mulțumi, pentru a-l putea cunoaște. Vedeți cum încep să se potrivească lucrurile? Vedeți cum se face că nu avem experiența neprihănirii prin credință în Isus Hristos și respingem astfel sfatul martorului credincios? Așa se va întâmpla. Acesta este motivul pentru care noi mai suntem astăzi pe această planetă, în loc ca Hristos să fi venit și să ne fi luat deja în împărăția sa. Singura cauză este că nu avem această experiență. Dar va veni o zi, cu puțin înainte revenirii lui Isus, când această solie a neprihănirii prin credință va țîșni cu multă putere. Atunci vor înțelege unii că fără Isus Nu există absolut nicio speranță de salvare. Dar când va veni acea zi, noi nu mai putem rămâne căldicei. Atunci vom deveni ori reci, ori calzi. Oamenii nu mai pot rămâne cum au fost. Va trebui ca ei să iau un drum sau altul. Observăm aceasta în experiența Domnului Hristos în timp ce a fost pe acest pământ. Atunci când Isus ajungea într-un loc și vorbea oamenilor, aceștia ori îl primeau ca pe trimisul lui Dumnezeu și îi se închinau, ori căutau să pună mâna pe el și să-l arunce jos de pe stânci. La fel s-a întâmplat și cu Apostolul Pavel. Când acesta predica Evanghelia într-o localitate, se producea ori o deșteptare, ori o răscoală împotriva lui. Atunci, în ultimele zile ale istoriei Pământului, acest mesaj al neprihănirii prin credință în Isus Hristos se va înălța cu toată puterea. Atunci, cei căldicei vor merge ori spre fierbinte, ori spre rece. Pentru a înțelege învățătura cernerii, să ne oprim puțin la ilustrația pe care o folosește Biblia. Țăranul își adună recolta în care se găsește atât grâul cât și pleava. Pentru a le separa, el aruncă în aer cu o lopată anumită cantitate de amestec, greu și pleavă. Pleava care este ușoară, este luată de vânt în timp ce bobul de greu care este mai greu, cade înapoi pe pământ. Acum, ce simbolizează vântul în limbajul profetic al Bibliei? Vântul simbolizează război, strâmtorare, persecuție. Acum este important să înțelegem cele două părți ale cernerii: 1. zguduirea din vas, 2. aruncarea în aer unde se separă grâul de pleavă. Există unii care și-au luat timp în fiecare dimineață pentru a-l cunoaște pe Hristos. Pe lângă aceștia, mai există unii care cunosc adevărul, împlinesc toate formele, dar nu-L cunosc pe Hristos. În timp ce unii caută să-și întărească relația lor personală cu Hristos, alții nu sunt interesați de aceasta. Astfel, unii vor avea experiența neprihănirii prin credință în Isus Hristos, dar alții nu o vor avea. Această experiență va determina prima parte a cernerii. În urma acestei experiențe pe care o vor câștia unii, ceilalți vor deveni foarte invidioși pe ei și îi vor simți ca pe un gunoi în ochi. Atunci, vor începe acele persecuții despre care vorbeam că sunt reprezentate prin vânt. Astfel, redeșteptarea va da naștere la persecuții, și nu cum s-a întâmplat altă dată, că persecuțiile au dus la redeșteptare. Cei care cunosc adevărul, dar nu cunosc pe Isus, vor trece de partea celor care l-au respins pe Dumnezeu. Vedeți, nu ajunge să cunoașteți adevărul pentru a rezista la persecuțiile care vor veni. Trebuie să fim pregătiți în caracterul nostru. Trebuie să fim pregătiți chiar pentru situațiile în care vom vedea pastori și conducători ai bisericii părăsind pozițiile sănătoase ale adevărului. S-ar putea să spun prea mult. Gândiți-vă că atunci când martorul credincios spune aceasta biserica din Laodicea, cuvântul căldicel, aici sunt incluși atât conducători cât și membrii de rând. Mai mult chiar... Dacă membrii de rând care sunt cei vor deveni sau calzi sau reci, atunci același lucru este valabil și pentru conducătorii spirituali ai bisericii. De aceea noi trebuie să nu ne uităm la oameni, ci la Isus. Astfel va exista o mare grupă care va ieși din biserică și o mare grupă care va intra în biserică. Înțelegem acum importanța soriei către Laodiceea? Aș vrea să subliniez încă o dată. Nu ajunge să cunoaștem adevărul. Ceea ce ne va purta victorioși prin evenimentele timpului din urmă va fi cunoașterea personală a lui Isus, împreună cu adevărurile descoperite de El. O altă învățătură pe care o putem reține. Singura modalitate prin care putem comunica și altora Evanghelia este experiența personală cu Hristos. Mai există încă o învățătură. Dacă nu răspundem acum dragostei lui Dumnezeu, căutând și luându un timp pentru a întreține o relație cât mai strânsă cu Hristos, putem fi siguri că atunci când va veni încercarea, nu vom mai avea niciun timp de pregătire. Este la fel ca și atunci când cineva amână până la moarte să se întoarcă la Dumnezeu, pentru ca puțin înainte de a închide ochii să o facă. Dacă cineva, atunci când este în puterea vârstei și este plin de sănătate, nu va răspunde chemării lui Hristos, ce va face atunci când este bolnav și pe moarte? Este interesant să citești ce se va întâmpla în timpul sfârșitului. Cei care cunosc adevărul, dar nu trăiesc ca Hristos, vor părăsi rândurile bisericii și vor intra în rândurile opoziției. Poate că unii vor încerca să se întoarcă, își vor aduce aminte de hărțile lor profetice, vor recunoaște evenimentele, dar îngrozitor, va fi prea târziu. Despre aceștia, profetul Amos scrie, Oamenii vor călători peste tot, de la o mare la alta, căutând cuvântul lui Dumnezeu, cercetând, alergând încoace și încolo, dar nu îl vor găsi. Cei care vor fi aleși, cei care sunt calzi, nu-i vor putea ajuta pe ceilalți. Aceasta este arătat și în parabola celor zece fecioare. Cele cinci fecioare care erau înțelepte, nici măcar nu au fost auzite vorbind celor nechipzuite care au sosit după închiderea ușii. Acele întâmplări vor fi foarte triste, de aceea doresc să vă fac un apel. Nu vă bazați pe lucrările voastre, nu vă bazați pe relațiile voastre cu Biserica și cu membrii ei, nu vă bazați pe excelenta voastră moralitate. Nu vă bazați pe cunoștințele voastre printre cei de la conducerea bisericii. Nu vă bazați pe banii pe care i-ați dat pentru biserică. Nu vă bazați pe alte obiceiuri bune care vi le-ați făcut. Nu vă bazați pe cunoștințele voastre din Biblie sau din spiritul profetic. Nu vă bazați pe nimic cu excepția lui Isus Hristos. El este singura noastră speranță de salvare. Îl cunoști tu pe El. Știi tu ce înseamnă ați luat timp în fiecare dimineață pentru a medita la caracterul său și la lucrarea sa și pentru a-i vorbi în rugăciune. Experimentezi tu toate acestea în mod serios și consecvent, Aceasta este baza salvării noastre. Aceasta este pregătirea necesară pentru a putea trece biruitori prin încercările cumplite ale zilelor din urmă. Încrederea care provine din cunoașterea experimentală a lui Isus, Hristos. Să ne rugăm! Tată iubitor din ceruri, ajută-ne ca să ne dăm seama că toate adevărurile pe care le cunoaștem nu ne folosesc decât pentru a ne conduce la tine. Ajută-ne să nu ne bizuim pe lucrările noastre, pe declarațiile noastre, într-un cuvânt pe nimic din ceea ce am făcut sau am spus noi. Ajută-ne ca să ne punem încrederea doar în Cel care este singura noastră speranță de salvare. Ajută-ne să înțelegem ce înseamnă neprihănirea prin credință în Isus Hristos. Te rugăm să ne ajuți să ne dăm seama că suntem căldicei și să cultivăm acea relație cu Isus, relație care ne poate scoate din această stare și ne poate face să fim fierbinți în clocot. Ajută-ne ca astfel să ieșim victorioși din toate încercările care vor veni în zilele din urmă. În numele lui Isus te-am rugat. Amin.